0: По ультра хулза. Именно так вы не ошиблись. По шизе ультра хулза. Все верно? По ультра хулза. Вот <силит> же мальцы за здоровье Вак, Ф-сайт и прочих еврейских хулиганов Around the World.
1: Всем привет! В эфире Сектор 1.4, рубрика Шиза Холза Ультра И мой, так сказать, диванный обзор активности наших парней на трибунах за последнее время В рамках моего проекта новостей особо немного, поэтому не переживайте, много времени у вас не займу Хотелось бы остановиться на трех, наверное, основных новостях из этой сферы Первый – это матч в Лиле. Насколько я слышал, порядка половиной тысяч человек приехало поддерживать Аякс. Естественно, людей было больше, потому что, как известно, Аякс любит не только смотреть футбол, но и тусить. Поэтому я не исключаю варианты, что ребята были без билетов, то есть приехали в Лиле просто провести время. Насколько я слышал, поездка была бесплатной, так сказать, бонусом за отсутствие болельщиков в Лондоне перед матчем, там, за день до матча. В сети уже были, было достаточное количество фотографий яксовских болельщиков, но никаких серьезных инцидентов замечено не было. Вот. А вот уже после матча стандартная процедура в 40 минут ожидания, пока местная фанатёра разойдется И потом яксидов спустили в подтрибунное помещение, и там их заперли порядка на час-полтора. Много возмущений, много критики, действий копов. Без каких-либо объяснений причин ребята были заперты в, душной, в душном холле или в каких-то по трибунам помещения огромном. Вот, находились как кильки в томатной банке. Тот же, тот же Овермарс и Вандерсар писали какие-то гневные посты в твиттере по поводу того, что будут обращаться в УФА по, почему бояксовских болельщиков держали в таких условиях непонятно более того, то, когда дали даже зеленый свет на выход со стадиона не все двери работали, там был только один выход и толпа проходила ну там через э, мусорские кордоны, то есть реально люди, люди достаточно много и долго возмущались по этому поводу. Возможно, причина этому э, изначально исторически сложившийся факт непризней французских купов каяксу. Это было и в матче с СССР, и в матче с Леоном, тогда тоже э, достаточно жестко прессовали голландцев по какой причине это было сделано сейчас ну, вот уже прошло достаточно много времени но информации я так и не, не накопал никакой ну, с объяснениями что это было и зачем это было сделано второе это наверное радость болельщика Вильяма которые не приехали в Амстердам не знаю честно говоря по какой причине но смотрели матч у себя дома на стадионе и там творилось сумасшествие по поводу победы над Аяксом понятное дело, потом встречали команду с файрами с речевками, с скандированиями и тому подобное, то есть весело было и третье, это, наверное будущий матч против АЗ там до сих пор непонятно, где Алтмар будет принимать свой матч домашний то ли это будет в дома, либо же это будет Гага там, я напомню, стадион находится в рекон... стадии реконструкции. В августе обвалилась часть крыши, перекрытия из-за сильного ветра. И поэтому там все еще неопределенно. Вроде как власти говорят о том, что они готовы принимать Аякс и матч сам уже непосредственно у себя на стадионе но, но там должно пройти куча сертифицированных всяких э, инстанций, все эти э, разрешения, поэтому до сих пор непонятно говорят, что будет известно буквально там за несколько дней до самого матча э, куда же действительно придется ехать Аяксу, либо же в Окмар, либо же в Денхаг к Денхагу, э, где АЗЗ, например, принимают матчи Лиги Европы вот. Ну на данный момент все, надеюсь это было недолго, вы не заскучали Жиздите, болейте за Аякс, рвите голос, полите Файра. До встречи. Спасибо. в эфире
0: с сектора 14. Подкаст русскоязычных суппортеров Амстердамского якса И сегодня, как уже повелось, мы будем настойчиво и скрупулезно ворошить прошлое и поговорим о бывших игроках Амстердамского Аякса, которые нынче скитаются по всему белу свету в поисках приключений. У нас в гостях представитель бакинской диаспоры супер-Аексидов. Аексид с 1997 года. Прямиком из Майами встречайте на зим а.к.а. Ник, также широко известный по совместной фото с Нересом, которая регулярно всплывает на волнах Инстаграм. Э, И если я не ошибаюсь, этот снимок был сделан в январе 2019 года на Флорида Кап, куда Аякс занесло в рамках кемпа амстердамского Аякса в Майами на зимних сборах в рамках глобализации бренда Аякса. Тогда сборы прошли в Америке, и Назим познакомился с Аяксом поближе. И вот как именно это случилось, и, конечно же, при каких обстоятельствах произошла та памятная встреча и фото с хэштегом НРС, а дальше в любых ситуациях НРС вместе с Назимом. Об этом и не только, буквально из первых уст нам поведает наш сегодняшний гость. Привет, Назим! Привет, привет. Приветствую всех болел,
2: все, кто верит нашему любимому Аяксу. Что я могу сказать? Я был очень рад, во-первых, узнать, что любимый Аякс приезжает в США, а тем более в Орландо и проведет там две игры. Это для меня был просто шик. Тем более, что от Орландо я живу всего лишь в трех часах, в четырех часах езды на машине. И поэтому, как только я узнал, что Аякс приедет, моя супруга, на тот момент еще невеста, решила сама мне взять билеты. вот Типа после моего дня рождения в ноябре. И мы поехали на обе игры. Я уже за день буквально никак не мог заснуть с той мысли, что уже на следующий день увижу любимый фан-клуб. Вот, извиняюсь, любимый футбольный клуб. И короче, ну, утром рано мы выехали, приехали, остались в гостинице, естественно, сразу же выехали на место действия. То есть туда добраться было непросто, как бы все было в трафике, потому что очень много народу там живет. И, естественно, шло на футбол, а тем более самих бразильцев. Вот. И э, То есть я. Практически шел один в майке Аякса Вокруг у меня были одни бразильцы Вот И Примечательный факт то, что Перед игрой я решил Немножко выпить, набраться смелости В общем, мы зашли в бар Оказалось, что это гейбар, ну короче, он на меня не повлиял. Но прикол был в том, что там был судья, который судил матч Аякса. Он мне так и не сказал какой, я не помню точно. Вот. Мы с супругой просто смеялись. Это было прямо перед игрой, короче. Ну, потом попали на стадион. Я сидел прямо за воротами, куда забивал Хунталар. И, если не ошибаюсь... Лабья тоже забил в той игре. Это было против Ламенго. Мы повели 1-0, потом 1-1, потом 2-1 мы, потом они 2-2. И, по-моему, проиграли по пенальти. Но преимущество было у нас. И я помню, что я стоял на трибуне, а моя супруга не понимала, насколько я люблю этот клуб. Поэтому вначале она сидела со мной, но когда она услышала мою орево. То есть я там... Говорил считалки, лозунги, абсолютно все. То есть все, что я знал на голландском, это я орал. То есть, и я не обратил внимание, что сзади меня сидели бразильцы, они были просто в таком шоке от того, что сидит голландец. Они думали, что я голландец, естественно, я не голландец, но все равно им, они были в шоке, то, что я затыкал в принципе всю бразильскую трибуну. Вот а, Сидело несколько голландцев а, рядом. Вот. А, они тоже были в шоке, что я так болею. Потому что они переглядывались. Вроде это товарищески, но все равно. Но были и, а, и другие боечки Аякс, которые также меня поддерживали. Но их было мало. Это был первый день. То есть а, мы все сидели в разброс. Ну, естественно, потом а, после игры я сфотографировался только лишь с одним Аяксидом. Вот. Это оказалось... Лисандро Магажан Магаян, или как его там называют вот, И э, я его э, ну, Поблагодарил За игру, а также Сказал ему ну, добро пожаловать в Аякс И так далее, вот на тот момент я думал Конечно уже он выставил, но, к сожалению нет Но все равно я ему желаю удачи В юном клубе вот, э, Потом, сейчас мы пошли Отдохнули в отеле А на следующее утро проснулись Это был, э, был 11 января День рождения моей супруги. И э, я сказал, что ты не против, будешь, если мы пойдем и посмотрим на э, тренировку Анга. Нет, конечно же, не против. Вот, ну, мы поехали э, в отель, где они оставаясь. Там я, кстати, э, встретился с нашим другом, братом, Аяксидом, тоже с нашей группы. Вот, э, и я просто был шокирован от того, что я видел э, тренировку вживую, и вратарскую, и тренировку защитников, и нападающих, а вообще в целом всей команды. Первый, кто мне попался, с кем не удалось поговорить и фотографируется, это был Вандерсар, остался со своей супругой, я проходил мимо, смотрю, такая высокая фигура стоит, я думал, интересно, кто это. А блин, неужели это он? Да, это был Вандерсар. Потом я ему сказал, что я как бы тоже вратарь, на что он улыбнулся, и, и я ему говорю, что можно с вами сыграть, он говорит, конечно Сыградился с ним а, Сделал пару а, Ну, естественно, снимков видео Я вам все это посылал, вы это все видели Вот И а, Я также фотографировался и с Тадичем и с Неросом Вот, кстати, вот та фотография Нерис был босиком, и с ним все хотели сфотографироваться, но он увидел флаг, и как бы, ко мне подошел первый, он даже подписался, в общем, мы сфотографировали, а флаг у меня вертелся туда-сюда из-за ветра, и я начал нервничать, я говорю, что ладно, хорошо, забери флаг, он говорит, нет, подожди, он, ну, я это же не сказал, он, он, он его раскрыл, и вот так вот мы с ним сфотографировались, так что так вот, так что этому человеку тоже очень-очень дорог наш клуб, ну, естественно, Тадич тоже улыбался, Шоне был просто потрясающий, я ему сказал, что слушай, у меня в семье а, человек болеет, ну я болею как бы за Аякс, мой брат болеет за сборную Дании, он улыбнулся и сказал, what вот, и тоже сфотографировался с нами, вот, на ему тоже пожелал удачи, я ему сказал, что я думаю, что у вас все будет хорошо с Реалом, и он тоже опять-таки улыбнулся, говорит, я думаю, что все будет нормально, это, это было бы просто cool, вот так он сказал. Вот. А, ну и, естественно, с Зьехом а, ну, с первым игроком, с кем я сфотографировался в этот день, это был Вельтман. Вот, на что он я ему сказал, что я ну, являюсь представителем как бы русскоязычной фан-группы бывшего Советского Союза. На что он мне сказал, что а, ты с Москвы? Я говорю, нет, но я я из Баку, но являюсь вашим ярым фанатом. Да, ты можешь посмотреть там э, на что я ему показал э, свою тату вот он улыбнулся не ожидал честно говоря вот. но все равно было приятно и с ним сфотографироваться помню э, кости мне тогда написал это, э, он говорит ну это ты ему выговариваешь то что мне и э, Дезу не нравится его игра вот я помню этот момент вот потом я дал несколько интервью кстати насчет журналистики я забыл сказать и Аякс ТВ и «Аякс Радио», которая здесь, вот и так далее, вот, они были удивлены, что, ну, во-первых, столько болельщиков из бывшего Советского Союза, я им рассказал, насколько мы любим клубы, почему, игра и так далее. В общем, они были шокированы. И, естественно, в последний день, 12 января, я попал на матч с Сан-Паулу. Это, естественно, мой самый любимый матч, хотя был только на двух. Мы выиграли 4-2. Первый тайм мы проигрывали 0-1, потом мы сделали 1-1, они 2-1, мы 2-2, 3-2 и 4-2. Вот немножко подробнее об этом мне повезло, я сидел с оксидами и нас уже было намного больше. Мы были шумнее, хотя бразильская трибуна тоже была заполнена, меньше, конечно, там меньше поклонников Сан-Паулу чем Фламенго, но все равно мы их перекрикировали, нам показывали факи и так далее, ну, в общем, и мы им в ответ. Ну, был просто кайф, когда, ну, первый гол забил Ван Дебек, потом, ну, когда мы проиграли 2-1, потом сравнял Тадзич с пенальти, потом наш молодой пацанчик Долберг, который, к сожалению, от нас ушел, ну, и, к сожалению, не к сожалению, ему опять-таки только желаю удачи, я думаю, что он хороший игрок, но, к сожалению, у нас он потерялся, вот. И четвертый был просто сюрприз и десерт бразильцам это был сам на который отметился вот, так что э я считаю что это было класс потом когда на забил мы пели песню вот это на ла 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 так так вот и я потом просматривал ла это нас можно было ла 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 так с бразильцами все было нормально Мы фотографировались, что с первый раз, что со второй Сори, я так э, бросаюсь один В конец, то все пытаюсь вспомнить вот. Естественно, у меня есть фотки С аяксидами, мы до сих пор Дружим на фейсбуке и так далее Ну вот, вот вся вот история Домой я возвращался с просто с наслаждением Я был счастлив, что Наша команда победила И очень многие, кстати, болельщики э, Нейтральные которые Просто пришли посмотреть, все подходили ко мне Поздравляли, говорят, что у вас просто замечательная команда ну, вот так вот.
1: Я мужчина.
2: Хоть куда. В сил.
0: Итак, твой любимый игрок того состава, который уже покинул наверняка амстердамские редуты, Бравый Хайксидер.
2: Ну, на самом деле, все подумают, что это НРС, только потому, потому что эта фотка везде всплывает. Ну на самом деле мой любимый игрок именно той Лиги чемпионов это был Вандебек, потому что у него были и подъемы и падения, и долго его держали на замене, а потом опять он вернулся. Вот И у меня, кстати, с ним тоже есть фотка, я, я тебе, по-моему, присылал, если не ошибаюсь. Вот. Так что я считаю, что Вандебек это был именно вот тот игрок, который мне больше всех запомнился в Лиге чемпионов,
0: помимо остальной команды, естественно. Вот.
2: По каким да?
0: причинам э, Бандебек и следишь ли ты за его достижениями и свершениями на Туманном Альпионе в стане красных дьяволов в Манчестере Ну,
2: Вандебек, э, э, даже фотка есть такая на фейсбуке. Вот, э, сломайте, ну, как бы там, скажем, э, пожаротушительный этот как он называется блин никто это был огнетушитель. огнетушитель Короче, если да пос, э, есть такая фотка на фейсбуке типа огнетушитель внутри э, такой стеклянной коробки и сломайте его в случае пожара так вот наш ван дебек и был именно э, Пожар вот этим, был. Да, да, огнетушителем и он просто выходил именно тогда когда надо было вот, это было, по-моему, с Саеком, если не ошибаюсь, даже в первой игре. И до этого, когда в квалификации мы играли, он выходил и забивал. И в э, Лиге Чемпионов. То есть он нас реально просто тащил. Я считаю, что все практически были красавцы. Я
0: обожаю всю нашу команду, кроме одного. Главного Пожарника... Мангала, Магальяна. Да. И это первая аксид, с кем я, кстати, сыграл
2: А так да, это был Дони Вандебек, потому что Вандебек выходил и тушил пожар, когда нужно было, заводил команду. То есть, и вообще взрывной игрок. Благодаря ему было забито очень-очень много мячей. Он просто играл суперскую роль в, в, в нападении Аякс.
0: Ну, а сейчас он э, перешел э, за 40 миллионов фунтов стерлингов. И первый год, э, насколько мы понимаем, уйдет на адаптацию, потому что пока Донни Ван не особо, не то что блещет, а не особо даже выходит на замены и как-то появляется на поле. Абсолютно верно, да. Я следил за ним.
2: Э, насколько ты знаешь, я вообще слежу за такими э, нашими... Аяксидами, потому что ну Аякса-то, как я уже упоминал
0: раньше, это сердце.
2: Извиняюсь, сердце.
0: Кузница кадров для сборной Голландии, за которую ты болеешь и переживаешь в том числе, помимо Аякса.
2: Абсолютно верно. Я вот следил за Вандебеком, когда он только перешел, они выпускали в основной состав в но это был пресезен, но все равно было приятно, он еще и забивал. А потом как бы у него пошел небольшой спад. Во-первых, на позиции, мы уже с тобой это обсуждали тоже, э, на позиции Вандебека играет Погба, и на других позициях у него очень много конкуренции. И сам Сольский сказал, что о, на данный момент у него проходит адаптация. То есть ему надо опять э, на играть в английский футбол и забыть голландский. Э, пару видео в, на Ютубе, где и, и, и То, что, например, когда Манчестер нужен. Манчестер например, в атаке, им нужно опять э, вернуть мяч назад и там перегруппироваться, в Андебека нету на месте. И вот таких видео было несколько. Поэтому я как бы. И насчет цены, кстати, да, это 40 миллионов, я считаю, что мы продешевили, в отличие от де Йонга и э, Де Лихта. Вот. Но я думаю, что Вандебек еще вернется в колею. Вот я на это надеюсь очень сильно. И я думаю, да, ты
0: абсолютно правильно Первый год идет на адаптацию, я думаю, он заиграет со второго года.
1: А возможно,
0: что проблема Дони Ван его универсальности. И поэтому он не находит своего места пока на поле э, в составе Manchester United, э, потому что Рональд Куман, э, бывший тренер сборной Голландии, будучи еще тренером сборной Голландии, тоже не мог найти оптимального места для Дони Ван Дебека. И в сборной Голландии Дони Ван Дебек тоже играл кроссации, в основном выходит со скамейки запасных. То есть это не какой-то краеугольный камень, как там Фрэнки Де Йонки или тот же Матайз Де вот но, но зато он наш э, воспитанник, как Матайс Делифт. То есть плоть и кровь для секунды.
2: Нет, все верно, просто... И еще от тренера тоже зависит. Ведь Сольский конкретно дал понять, что на данный момент Дони не готов именно к тому футболу, в который играет Манчестер Юнайтед. И он не находится на том уровне, на котором находятся игроки, которые играют на его позиции. Манчестер Юнайтед. Поэтому я просто надеюсь, и опять-таки мы с тобой это уже обсуждали, что он не будет испытаться где-то по Европе спустя несколько лет. А потом уйдет в какое-нибудь дно
0: дивизия, какой-то просто кошмар. Том, Или что... пойдет по пути Дэви Классона и вернется через какой-то да. короткий промежуток времени в родные и что порадует нас на Йохан Кроев Арене. Я вот тоже на это надеюсь. И... Хотя мы желаем успехов ему на туманном альбионе, конечно же, и чтобы он преуспел, стал важным игроком для сборной Голландии. Но пока э, что-то не совсем у него там получается. Нависла грозовая туча Солкияра, Оли Гунора.
2: Да, он, в принципе, и говорил, что э, есть вариант. И даже сам он обидел, что он хотел бы идти с Манчестера, потому что его не устраивают некоторые моменты. Вот. Он, Естественно, он хочет играть, он молодой. Но, но он тоже должен понимать, что сразу же в Манчестер попасть – это очень-очень тяжело, даже несмотря на то, что ты пришел с такой академией, как Аякс. Поэтому я, конечно же, желаю ему удачи и счастья, но первый год – это всегда вот такой вот трудный. Например, сравнивая с Де как я уже тоже упомянул, упомянул раньше, Де Лихт попал в Ювентус, он защитник там, ну, сыграло роль тоже, что и Кирини, как бы был и поэтому Далик зашел. Но дело в том, что Делих к он попал в, в команду, которая играет в Патеначи. То есть ему как бы намного легче. А Де Йок попал в Барселону, которая играет как Я имею в виду по философии. По ДНК. Да, по ДНК, точно. Вот поэтому... А Ван Де Бек попал в совершенно другой мир. То есть это манчестерский футбол абсолютно другой, и вот ему нужно будет привыкать к английскому футболу.
0: Тем более под руководством Оли Кунара, который, ну, еще, скажем так, тенчик, а не патриарх. Как тот же Хосе Мунуриньо, который до этого тренировал Юнайтед или там Дуи Вандале еще любимая дядючка. Верно, но ведь... Я очень... имею виду, Я намекаю на то, что Оли Гунер, возможно, из руки. Он просто не понимает, как использовать Донни Ванбека. И это не совсем связано с тем, что Ванбебек уступает кому бы то ни было в ротации Манчестер Юнайтед. Потому что, как я уже говорил, Донни Ванбебек достаточно универсальный футболист для того, чтобы закрыть практически любую позицию в полузащите. Но, так или иначе, ему в этом сезоне место особо не находится в тайне «Красных Дьяволов и, возможно, вся проблема в физруковости определенной поле лунера
2: Да, я хотел это упомянуть, что еще и от тренера очень много зависит, как он его будет здесь использовать. И абсолютно верно, Солкскияйр вообще самый молодой тренер, и если ты помнишь, по началу сезона Манчестер вообще там нифига не получалось. То есть он даже тут элементарно они
0: ни с кем нормально не могли играть. Они постоянно ну вот поэтому мне тяжело понять, какой именно футбол сейчас пытается играть на Найт, и какой футбол пытается привить Оли Гуннер. То есть есть какая-то определенная схема, и он экспериментирует. Я думаю,
2: что он еще на данный
0: момент экспериментирует. Ну, смотри, Аназин, тебе посчастливилось увидеть тот состав воочию состав компании 18-19, кто в твоем рейтинге любимых футболистов занимает почетное второе место после. Донни Ван которому мы пожелаем удачи и всяческих успехов в Манчестер Юнайтед. Ой, сложно сказать. Я бы сказал на рез, Потому что я сейчас... Но он пока не ушел. Он а, пока еще
2: ушел. Из тех,
0: кто покинул, да.
2: Из тех, кто покинул. Ой, трудно сказать. Но я думаю, что если из тех, кто покинул, то это был бы Де
0: Фрэнки Дейонг, воспитанник Фрэнк. Вильям Твей. Да, воспитанник Вильям Твей, потом у нас, и
2: я помню, как мы... Э, тоже, тоже, тоже это тоже должен это помнить. Когда он только начинал у нас в основе Сайонг.
0: играть...
2: А, нет, нет не уже. С Айонгов
0: понятно, мы говорили там что-то. Это Она... случилось при Андре Костере. Он его начал выпускать угу. в основном составе и доверять ему те функции, которые он выполнял и в дальнейшем под руководством Тенхага, мне кажется, просто Андрей Костер вложил все-таки, нужно ему кредит отдать определенный в этом отношении. В отношении развития молодого таланта, Фрэнки Де Йонга в Амстердаме. Верно, я с -с -с лично
2: наблюдал за его игрой, и это было просто что-то нечто. А, но я помню, как мы все его ну не критиковали, но так скептически относились типа что же в нем Барса нашла? и более
0: того за что он периодически допускал вопиющие well, да. ошибки да. так вы его называли приводило... да ты, печальным последствием
2: ты его по-моему называл Фрэнки привозеньки я помню. Нет. А? не а? не я не что ты изучал <с Survivor> <сас> Дез, по-моему, его
0: назвал, так я не помню, но я точно помню, что Это характерно для Деза, да. Фрэнки но Фрэнки Де Йонг на самом деле такой уникум, настолько уникальный игрок, что да. любая команда, в которой он попадает, она будет строиться вокруг него, а все-таки в Барселоне он попал в ситуацию, где команда строится вокруг Месси, и все-таки такая прима, навряд ли Фрэнки Де Йонг пока даже под руководством Знакомого по сборной Голландии тренеру Рону Куману, там не все гладко тоже идет. Он, он играет, конечно же, но не играет, возможно, на том уровне, на котором ожидали фанаты Барселоны, и на, на том уровне, на котором мы видели его э, в бело-красной футболке Аякса. Все верно. Но ну, там на него было намного меньше
2: давления, я а, когда он играл у нас. И потом, э, да, все, все правильно, все строилось вокруг него, в центре. Он выдавал потрясающие пасы, создавал сумасшедший спейс, как говорится, и просто распасовывал это Стоптенхэм. я помню, особенно вот в этой игре, это было в гостях, когда мы выиграли 1-0, он там просто вытворял. И, ну, естественно, я не беру это про Реал Мадрид, про Ювентус, то, что он там творил. Вот, я думаю, что на нем сейчас такое вот небольшое давление, как бы со стороны Барселоны. вот. Но я помню, когда он уходил, он раскрылся настолько, что мы потом начали сожалеть, что он уходит от нас. Единственное, что мне жаль, что мне кажется, что он ушел слишком быстро. Я
0: думаю, что год или два он мог бы поиграть у нас. Как и все остальные игроки я с этого взрыва, допустим, как тот же Капитан феноменальный а, Лифт, который... Примерил амстердамскую повязку 18 лет – это беспрецедент из, в, в истории амстердамского маньяка. Да, абсолютно.
2: Но Лидерские качества в нем уже давно есть, были видны. Я, я, знал, что, ну, как бы, я не, не настолько был удивлен. Да, 18 лет – это, конечно же, слишком молодой, но он, в нем, конечно, лидерские качества выделялись давно, давно. Вот. А, например, в НДБ, когда уходил, еще раз возвращаясь к НДБ, в принципе, вот он созрел. Но остальные, я считаю, что абсолютно нет. И я думаю, что они еще могли бы остаться и помочь любимому клубу хотя бы на один или два года. Но
0: ну, этого не показалось, Поэтому вернемся в реальность.